0: 欢迎收听《流泪的路灯》。112盏奇怪的路灯在广场上屹立了整整十年，那惨然的灯光似在诉说着：有些事情永远不应该被忘记。于清晨是一家灯具安装公司的经理，他的公司正面临着破产的威胁。就在他心急如焚的时候，从千里之外的南方某城市传来了一个好消息，那里的建筑商吴老板请他去一趟，说有个工程要包给他。吴老板是于清晨在飞机上结识的一个朋友，于清晨大喜过望，急忙乘飞机赶往那个城市。吴老板早早就开着自己的奔驰在机场等候了。当他们经过中心广场时，吴老板把车停在路边，指着外面说：“他接的工程就是改造广场上的这一百多盏路灯。”透过车窗，于清晨端详了一下，发现这些路灯样式十分奇特，每根灯杆上有两盏灯，都向同一个方向照明，灯下面还缀有水滴形状的金属饰品，看上去觉得特别扭。这是谁设计的？于清晨说：“这种怪模怪样的灯立在这繁华的市中心，真是太不般配了。”他的话逗得吴老板哈哈大笑，说是早该去旧换新了。吴老板把于清晨接进了市里的一家星级宾馆，丰盛的酒宴早已经准备好了。主宾落座后，就边吃边谈。谈判进行的非常顺利，于清晨爆出了一个比预算价格高一倍的试探性价格，预备着讨价还价。没想到吴老板连想都没想，一口应承下来。顺利的太出奇了，反而引起了于清晨的怀疑：是不是这里面有什么陷阱呢？而且本地也有不少安装公司，为什么非要花大价钱？请他这个外地公司来安装呢。思索中，于清晨不由得顺手拿起了一支烟。旁边的一个女服务员见状，急忙上前为他点火。于清晨刚才就注意到了，这个清秀的女子似乎对他们的谈判很感兴趣，一直在倾听着。合同很快就签好了。吴老板一再强调，工程进度越快越好。看样子，他比于清晨还要着急。接下来，大家推杯换盏，喝了起来。于清晨有点累，提出回房休息。吴老板也不勉强，只是吩咐一个下属老刘好好照顾他。稍微躺了一会儿，于清晨想独自到街上转转。他刚一出门，对面的门马上就开了，一个人走出来，恭敬的问道：“于经理。”请问您到哪里去？于清晨一看，原来是吴老板的那个下属老刘。当知道于清晨想要出去转转时，老刘立即提出可以带他去。虽说于清晨喜欢独自闲逛，可人家的好意也不好回绝。两个人一边说话一边走，刚走到宾馆大堂，酒宴上的那个女服务员端着一个盘子迎面走来。经过他们身旁时，他的手突然一抖，一碗汤顿时倾倒在了老刘的西装上。老刘气的是破口大骂，服务员连忙一个劲儿的赔不是。于清晨看他挺可怜的，就劝了老刘几句，让他先去换衣服。老刘请于清晨务必在这里等他，他换了衣服马上就来。女服务员连连向于清晨道谢，并热情的问他是不是去看夜景。于清晨点点头，女服务员微笑道：“我们这里最好的夜景是在中心广场，你如果去了一定会看到终身难忘的景色。”于清晨等了一会儿，不见老刘下来，他想起女服务员的话，干脆自己夺了出来。宾馆离中心广场不远，他一边走一边看，不知不觉就溜达到了广场。令于清晨不解的是，现在虽说、啊、才晚上十点多钟，可中心广场竟然冷冷清清，几乎没有行人，和周围街道的热闹形成了鲜明的对比。他走在空旷的广场上，习惯性的抬头去看四下的路灯，突然他发现这些路灯的造型其实很像人的两只眼睛，下面的事物就像滴下的泪珠。在这么多眼睛的注视下，于清晨莫名其妙地感到了脊背发凉。他不敢再看下去，就向前走去。正走着，他突然听到一阵低低的哭声。只见前面一盏路灯下站着个十来岁的小姑娘，小姑娘嘤嘤地抽泣着，小肩膀一抖一抖的，看样子十分的伤心。莫非他迷路了？于清晨不由得走上前去，关心的问她：“哭什么？”小姑娘哭着说：“今天是我的生日，妈妈说好过来接我，可是，可是她一直没来。”于清晨同情的问：“你家的电话是多少？我帮你打，让他们赶快来。”我家，我家没有装电话。小姑娘还在抽泣。不要哭了，要做个坚强的孩子。于清晨蹲下来安慰她：“叔叔也有个女儿，是1996年出生的，十岁了，和你差不多大。那次他迷路了，就没有哭。”叔叔说错了。小姑娘仰起头说道。我是一九八六年出生的，我今年才十岁。于清晨觉得这个小姑娘有点特别，就逗她道：“那你说今年是哪一年呢、啊？”今天是一九九六年九月一日，小姑娘清晰而坚决的说道。于清晨扑哧一下就笑了，纠正说：“今天是二零零六年。”可小姑娘一口咬定是一九九六年。为了说服小姑娘，于清晨环顾了一下四周，见有两个人从不远处经过，便迎上去问道：“兄弟，借问一下，今年是哪一年呢？”“你有病啊！”其中一个不客气的说道。“我喝了一瓶半白酒，还知道是。”是2006年，你你没喝酒，咋就糊涂了？是这样，刚才路灯下面有个小姑娘，非要说今天是1996年9月1日，她在等她妈妈接她回家过生日。于清晨还没有说完，那两个人就一激灵，酒也似乎醒了一大半，转身就走。于清晨回身。去叫那个小姑娘，可是路灯下面空空荡荡，哪里还有小姑娘的影子呢？于清晨惊出了一身冷汗，匆匆往回走去，他头也不敢回，感觉背后有无数双流泪的眼睛盯着自己。回到宾馆门口，他的心才安定了些。老刘正在门口紧张的东张西望，看到于清晨，老刘便迎上来。问他到哪里去了？于清晨觉得刚才的事情有点蹊跷，就没有说实话，说只是到夜市上随便转了转。老刘轻轻的吁了一口气，说：“没事就好。”上楼回房间时，于清晨又碰到了那个把汤打翻在老刘身上的女服务员。见于清晨回来了，他深深的看了他一眼。回到自己的房间。于清晨赫然发现，房间里面的门把上挂着个纸片，他摘下来一看，只见上面写道：“路灯下的那个女孩想见你，请你用手机拨打下面的号码。”带着满腹疑问，于清晨拨打了那个号码，电话那头传来的果然是那个稚嫩的声音：“叔叔，你不要害怕，我不是鬼，刚才……”我不是故意吓您的。接着就听见小姑娘旁边有个女子的声音说：“还是让我来说吧。”于清晨觉得这个声音好熟悉，突然他想起来了，他就是碰了老刘一身汤的服务员。从他的嘴里，于清晨听到了一个令人震惊的往事：十年前那个中心广场。是一所小学。1 9 9 6年9月1日是学校开学的日子，也就是新教学楼落成典礼之日。仪式结束后，孩子们欢呼雀跃的向漂亮的新楼跑去。就在这个时候，意想不到的事情发生了：刚刚落成的教学楼竟然整体垮塌， 1 1 2个鲜活的生命骤然间消失了。那里当然不能再办学校了。没多久，就在废墟上建起了广场。广场建成时，很多人也都认为路灯的设计布局不美观。可是细心人一数路灯的数量， 1 1 2盏。人们顿时明白了，原来这里的每一盏路灯都象征着一个屈死的冤魂。慢慢的，有人了解到，广场设计师的外甥。也在这场事故中遇难。十年来，路灯就那么惨然的亮着，照得一些别有用心的人心头发慌。不断有人提出要改造那些路灯，把纪念这次事件的最后一点痕迹给抹去，但在遇难者家属及众人的坚决反对声中作罢。你知道那个豆腐渣教学楼是谁建的吗？女服务员在电话里问道：“是谁？”于清晨反问：“不是别人，就是吴老板的父亲。他当时被判了十年刑，眼看就要出狱了，他怕看到那些凄惨的眼睛，让他儿子赶紧想办法把路灯拆了。为此，吴老板费尽心思打通了各种环节，他还威胁死者家属。”谁敢找事，就让他们全家不得安生。以他的性格，是什么事都能干出来的。不过这里到底没人敢施工，他就只好从外地找人。我们不敢直接告诉你，只能采用这种方式。宾馆房间里的电话，说不定都被他们监听了呢。一系列疑问，此时都解开了。于清晨的心里，反倒更沉重了。停了一会儿，话筒那头女服务员继续说道：“我当时也在那个小学上学，要不是我系鞋带耽误了时间，没和同学们一起跑进新楼，说不定我也早已不在人世了。想起那些死去的同学，我常常睡不好觉，不为他们做点什么，我永远都会不安。”话筒里的声音有些哽咽。天明的时候，于清晨乘坐的出租车已经驶离那城市几百里了。突然，他的手机响了，不用问，是吴老板打来的。好你个于清晨，你不按合同办事是要支付违约金的。吴老板气急败坏的吼道：“赔多少？我认了，这个工程我绝对不能接。”于清晨说完这句话，心里一阵轻松。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的小伙伴，请多多点赞、评论、转发，感谢您的收听，我们下个故事见。